0: pero sobre todo que te apasione lo que hagas. Yo soy muy afortunada de poder decir que no ha habido un día que me despierta en la mañana y diga, qué flojera odio mi trabajo, no quiero ir. No, nunca me ha pasado. Obviamente si sí estoy cansada y llego con ojeras y lo que quieras, pero siempre eh, yo podría decir que me ha dejado el saber que estoy en un lugar que me gusta. O sea, porque eso hace toda la diferencia. Entonces me ha dejado eso, me ha dejado eh, que... Que disfrute lo que hago, o sea, realmente perseguir lo que... Te digo, si ya no fui atleta ni, ni puedo dedicarme a eso, pero estar del otro lado de la cancha y apoyar desde acá...
1: Hola a todos, ¿cómo están? Estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte, y con esto lo adoptes como un estilo de vida. El día de hoy platicamos con Andrea Probert. Andrea es la encargada de la categoría de entrenamiento y running en Puma, México. Nos cuenta sus inicios dentro del mundo deportivo, su trayectoria en Puma... Y la pasión por su trabajo que sin duda alguna es inigualable. Los dejo con esta conversación. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Andrea, estábamos ahí platicando por Whatsapp sobre pues, para saber un poquito de ti. Y algo que mencionaste muy específico, que el deporte es tu estilo de vida, es tu pasión. ¿Cómo empezó ese amor por el deporte?
0: Así es, sí, la verdad es que es una frase que descubrí y que la hice mía, me identifico muchísimo. Eh, sport as a lifestyle, eh, realmente creo que el deporte es un estilo de vida. Y cómo empezó en la mía... Desde chiquita realmente yo era una niña muy, muy hiperactiva, con mucha energía, entonces mis papás se metieron a todo, ya sabes, estuve desde tenis, natación, gimnasia olímpica, un poco de todo, pero fue hasta secundaria prepa que intenté fútbol y creo que ahí sí sobresalí un poquito más, me encantó, desde ahí despertó una pasión en mí increíble y ese ya no lo solté, eh, después lo practiqué durante la universidad donde estuve becada por, por el fútbol y, pues, bueno, continué con este y otros deportes a lo largo de mi vida.
1: ¿Cómo fue vivir el fútbol en un país donde, pues, las niñas no jugaban fútbol hasta hace... No era muy admitido sí. por la sociedad.
0: No, totalmente. Pues, mira, de chiquita, donde todavía como que tienes la misma estatura y fuerza que los hombres, cuarto, quinto de primaria, me metí a jugar con ellos en equipos mixtos de la escuela... Y, y pues sí era un reto, la verdad. Ya cuando, conforme iba creciendo, ya estuve en equipos de mujeres únicamente. Pero sí, no nunca fue un deporte muy aceptado. Siempre tenían bastante estereotipos acerca de cómo eran las mujeres que jugaban fútbol o que realmente no sabían hacerlo. Entonces, pues sí fue un reto. La verdad es que tuve la oportunidad de jugar en muchos equipos. Y, y, y me encantó. Eh, creo que sí... Se demostró que ese estereotipo estaba equivocado. Y, y pues bueno, ahora que ya hay una liga femenil eh, en México, pues creo que la estamos rompiendo. Aunque ya no me tocó ser parte de eso, pero bueno, apoyando 100%.
1: Claro, claro que sí. Andrea, este te fuiste por el fútbol becada tam también a Canadá, regresaste aquí a México. Así es. um, y estudiaste. Ingeniería... Ingeniería industrial.
0: industrial. <risas> Así es, sí, tuve la oportunidad de, de estudiar un año en Canadá, en donde también jugué fútbol, fui capitana del equipo, y pues bueno, en un país donde se apoya mucho más a este equipo femenil, pero también el equipo en donde yo jugué nunca había tenido oportunidad de ir a unos Juegos de provincia, entonces fue muy emocionante formar parte de este momento, y, y me encantó. La verdad es que fue una experiencia increíble, me motivó muchísimo a seguir practicando este deporte y fue cuando regresé a México para también estar becada en la universidad, donde estudié Ingeniería Industrial, después ya no me dediqué a nada de eso hasta ahora, pero, pero sí, fue, fue, un, fue un gran momento, sobre todo el de la universidad, el poder estudiar algo que me gusta y me retaba y poderlo combinar con la parte deportiva en mi día a día, que no solo me dio mucha estructura y disciplina, sino que también un valor al deporte que creo que no mucha gente entiende pero que compartía con la gente ahí y que bueno, aparte también esto me apoyó a poder terminar mis estudios con la beca, entonces si el deporte no solo me ha dado muy buenas experiencias, sino que también me ha abierto muchas puertas
1: Sí, creo que es que mencionabas que mucha gente no comprende el valor de tener una vida deportiva aunque sea a nivel amateur combinarle el deporte con estudios y todo Creo que, personalmente creo que hace, prepara mejor a las personas. Andrea, eh, mientras estabas en la universidad, trabajaste también en el Comité Olímpico Mexicano. ¿Cómo se dio la oportunidad de trabajar ahí?
0: Así es. Pues mira, siempre me ha encantado todo lo que tenga que ver con los deportes en general. Eh, y pues venía el proyecto de los Juegos Panamericanos del cual pude formar parte, entonces estuve del otro lado de la cancha, como más un tema administrativo y ejecutivo, pero muy cerca de los atletas, eh, con el tema de acreditaciones, con los viajes, con el calendario de los eventos, los itinerarios, y viviendo en la Villa Panamericana. Entonces esto fue increíble, yo me sentía un atleta más, aunque no lo fuera, y, y pues combinar justo esto del trabajo y las agendas, la convivencia con los atletas, apoyar en cada uno de los eventos, y también darme cuenta del sacrificio que requiere y la demanda el ser atleta. Entonces yo la verdad los admiro y los respeto muchísimo. Y, y fue una gran experiencia. Continué con este proyecto hasta que terminaron los Juegos durante dos semanas, me parece, que estuve por allá. Y, y pues bueno, estuve también muy de cerca con el Comité Olímpico para otro proyecto más adelante. Eh, fui voluntaria con el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos Juveniles, que fueron en Nanjing, en China, entonces no en mucha China? gente conoce, ajá, en China, no mucha gente conoce y piensa que son como mini olimpiadas, pero la verdad es que no, es un tema mucho más allá, mucho más integral, en donde los atletas son menores de edad, son de 14 a 18 años, y, y también, aparte de competir, les integran actividades culturales, recreativas, eh, de todos los ámbitos, no nada más deportivas, para, para poder darles una experiencia mucho más completa. Entonces, fui representando a México para apoyar a los atletas mexicanos en China durante este tiempo y fue de las mejores experiencias de mi vida, te puedo decir, Ariel, que... ...realmente estar en un país que te saque de tu zona de confort... ...que no entiendes ni el idioma, ni la comida, ni la moneda, nada... ...pero que todos están ahí por un fin común, que es el deporte... ...y que finalmente todos hablan un idioma común... ...que, que son cada una de las disciplinas... ...y también pues, el compartir con la risa, con la emoción, con la motivación... ...el esfuerzo, creo que eso sí es igual en todos los países.
1: ¿Qué, qué aprendizajes te trajo estar en, en un país completamente diferente... ...del otro lado del mundo... Y, pues, estar en, esa, en ese tipo de evento que es de los, me, de los mejores.
0: Sí, la verdad es que es un evento increíble que se realiza también cada cuatro años. Y me dejó mucho aprendizaje, sobre todo de independencia. Yo también estaba más chiquita y viajar a un lugar, te digo, donde no conoces nada y que tienes que mover y tienes que ser responsable de un grupo, también, pues, saca un lado de ti de fuerza y de, y de autonomía que a lo mejor no conocías. Pero muy, muy padre, la experiencia de convivir con los atletas y convivir con otras personas de diferentes países es invaluable, o sea, el, el valor que le dan al deporte en sus países, o los retos que tienen que atravesar, o el apoyo del comité olímpico de cada uno es diferente, entonces, pues compartir estas experiencias es, es increíble, la verdad es súper, súper recomendable, que también los apoyen porque no mucha gente los conoce
1: ¿Cuántos años tenías cuando te fuiste a Najin?
0: 2014, yo creo que tenía como 21 años.
1: No manches, aún así he estado muy sí, pequeña. Sí. sí,
0: muy chiquita, y aún así los atletas eran más chiquitos.
1: Qué Entonces, padre. Sí, sí, fue
0: como, no, una gran, gran experiencia. Las instalaciones de primer mundo, por supuesto, probar comida que tal vez nunca probarías. Eh, <risa> y te digo, todo conectado por un mismo fin, que, que es el, el, el deporte.
1: Andrea, ¿y luego ya terminaron los, ese proyecto de estar allá en los Juegos Olímpicos? Juegos Olímpicos Juveniles, uh, regresas a México y ya de ahí, ¿qué pasó contigo? ¿Ejerciste eh, tu carrera o dijiste, no, como que mejor no?
0: <risa> sí, pues mira, regresé del proyecto de Nanjing y seguí estudiando, entonces terminé la carrera, me gradué de Ingeniería Industrial pero eh, al poco tiempo antes de terminar, empecé a trabajar en una farmacéutica, en marketing. Yo dije, necesito algo de experiencia. Me gusta marketing porque es lo que había escuchado, pero no realmente no sabía más. Entonces tomé la oportunidad. Yo me quería graduar teniendo experiencia en mi currículum, más allá de lo del comité olímpico, como algo más eh, enfocado a mi carrera. Entonces le di oportunidad. Me gustó mucho. Creo que eh, sí recomiendo tener un poco de experiencia antes de graduarse, porque pues, te da cierta estructura, cierto, o sea, como que valoras, te sales un poco pues, de tu burbuja que vienes de la escuela de estudiar, sales al mundo real con, las, con los retos y las limitantes que tiene, pero también los aprendizajes y la responsabilidad que conlleva. Entonces estuve ahí un año, eh, muy contenta, sabía que no me iba a quedar en la industria farmacéutica, pero terminando, eh, me ofrecieron una oportunidad en una marca deportiva, también en marketing, y es donde actualmente sigo. Llevo tres años trabajando en Puma, entonces la verdad estoy súper contenta y ha sido, bueno, tres años de diferentes posiciones, puestos, retos. Y de diferente forma de apoyar al deporte, pero desde lo, desde otra parte.
1: Desde el otro desde la oficina, por así decirlo. Así es,
0: desde el lado <risas> Godín un poco.
1: <risas> Andrea, ¿cómo, ¿cómo se dio esa oportunidad de llegar a, de llegar a Puma? Uh, ¿Fue como todos de quemar tu currículum? ¿O tuviste una relación ahí? ¿Cómo, qué, qué, sí, ¿cómo yo... se dio? Sí,
0: yo conocí a una persona que trabajaba ahí y le dije, quiero entrar, ¿cómo le hago? Me mandó la página de las vacantes y apliqué, que es como realmente sigue siendo el proceso hasta ahora. Eh, yo apliqué por ahí de febrero y, real, y me hablaron hasta mayo. Entonces dije, no, ya no me hablaron, ya pasó mucho tiempo. Me, ya sabes, yo estaba muy triste, pero dije, ni hablar, lo que sigue. Y fue en mayo que me marcaron y me encantó. Estaba muy emocionada, muy nerviosa y fui a en la entrevista. Eh, era un puesto de trainee
1: entonces
0: uh -huh. eh, fue como empecé y desde que llegué, Ariel, te lo juro que yo dije de aquí soy, o sea, entrar a las oficinas, ver todas las paredes con fotos de atletas que patrocina la marca, eh, todas las pantallas llenas de deportes que están pasando, que si sí, el fútbol, el tenis, todo, todo el mundo en jeans, en tenis, en pants, o sea, la gente joven con muy buena actitud, una muy buena vibra, y desde ese momento dije, de aquí soy. O sea, no sé cómo me vaya en la entrevista, no sé qué me pregunten, pero yo tengo que estar aquí. Y sí, afortunadamente eh, me entrevistó el que en ese momento iba a ser mi jefe, junto con las personas de Recursos Humanos. Y yo creo que hasta se me veía en la cara y en los ojos la ilusión que dijeron, sí, o sea, te vemos aquí 100%, danos chance, va a venir alguien más. Total, se alargó la entrevista y una semana después me parece que me marcaron. Entonces... Sí, este fue un proceso, o sea, rápido en el sentido de que después de la entrevista fluyó, pero sí tardé como dos, tres meses en que me hablaran
1: ¡Qué padre! <ríe> estaba sí, muy estaba muy,
0: muy emocionada <ríe> sí.
1: Oye Andrea, ¿y qué cualidades debe tener alguien para trabajar en una de las tres marcas más importantes de deportes?
0: Sí, pues mira, yo no creo que realmente tengas que tener ciertas cualidades para las marcas. Yo creo que si es tu pasión el deporte o de alguna forma tienes interés en ello, se nota y, y la gente lo valora. Entonces, desde que yo les conté todo esto que te conté a ti, que estuve en el comité olímpico, que jugaba fútbol, que me gusta correr y todo. Más las habilidades que yo ya tenía de la escuela, como la estructura que te da la ingeniería industrial o la experiencia que me dio previamente la farmacéutica en marketing, creo que fue pues, un gran combo, un gran mix, y que me dieron las ganas. Entonces, yo creo que cualidades, realmente, que te guste la marca, bueno, que te guste la empresa donde quieres trabajar. En este caso, a mí me gustaba Puma, sabía lo que estaba haciendo a nivel global, sabía qué embajadores tenían, más o menos qué atletas patrocinaban, y pues eso me ayudó bastante también a, a entender el mundo de la marca.
1: Ok, muy bien, vaya. Entonces, Sigan su pasión, chicos. Eso solo los va a llevar muy lejos.
0: Exactamente. Pero también sean disciplinados.
1: Andrea, y ya después entras a Puma, al área de comunicación y marketing. De ahí, ¿qué pasó contigo después de, de estar de trainee?
0: Me encantó. Yo, en, en este tiempo de trainee, yo veía todas las categorías desde la parte de comunicación. Entonces, como darle publicidad, un poco de pillar con embajadores y todo, pero todas... ...las categorías de la marca, que si bien, o sea, si saben, Puma tiene muchos universos para diferentes mercados, entonces está desde la parte de fútbol, la parte de fitness, la parte de lifestyle, la parte de las escuderías de motorsport, y son diferentes mundos, me encantó estar en comunicación porque así pude conocer cada uno de ellos, sin segmentarme solamente a uno... Y pues, te da bastante visión sobre la marca, sobre el ADN eh, y la estrategia y hacia dónde van. Entonces, me sirvió mucho. Estuve como un año, un año, dos meses en esta posición. Aprendí mucho también. Más allá de lo que te deja la escuela o te dejan los libros o así, creo que la experiencia es el mejor maestro. Y, y también con el estrés del momento, pero con aprendizaje, con risa, aprendí mucho, mucho. Y después me empecé a especializar un poquito más en la parte de PR. Entonces, me metía más hacia el tema de medios y de influencers y de atletas. También uh -huh. para todas las categorías. Y, y seguí aprendiendo, seguí creciendo mucho. La verdad es que el equipo de, de marketing es pues, increíble. 15 personas aproximadamente. Y pues también aprendía mucho de ellos. Un gran equipo. Y pues bueno, estuve como otro año en esa posición. Ajá. Uh -huh. Y recientemente tuve un cambio que para mí ha sido muy, muy bueno. Fue un crecimiento hacia solamente una categoría. Entonces, dejé de verlas todas desde el área de comunicación para enfocarme específicamente a la parte de entrenamiento y de correr,
1: Ajá. más
0: como unidad de negocio. Entonces, veía más la, veo más la parte comercial, eh, las iniciativas que hay que desplazar, cómo se vende, pero también me apoyo mucho como en el área de comunicación para ver a través de qué atletas o de qué medios podemos impulsar todas estas iniciativas que nos marcan desde global, desde Alemania y que se tienen que vender en México. Entonces sí sigo viendo un poco de marketing, sí me ha servido bastante el ingeniería industrial porque también tengo que ver temas de llegadas de productos, si están en el almacén, cómo se distribuyen con los clientes. Pero pues no dejo de del lado de la parte de marketing, cómo van a ser nuestras campañas, si va a haber videos, si va a haber redes sociales. Y pues bueno, estarse también adaptando a los retos de la publicidad de hoy en día que han cambiado bastante.
1: Perfecto. Ahorita tengo unas preguntas para eh, que nos expliques un poquito mm -hmm. más de, de tu trabajo. Claro. Y también te fuiste a los headquarters de Puma. ¿Eso fue cuando estabas on the training? o Así ya es.
0: No, eso fue... Hace poco realmente Cuando llevaba esta, este nuevo puesto De la Ajá. categoría de, de running y training eh, Tuve la oportunidad de viajar A Gerso, Que es donde están los headquarters en Alemania Y pues bueno, ahí que te puedo decir Me volví a enamorar de la marca así De por sí ya me gustaban mucho Los productos, la gente, la estrategia Y la forma de trabajo, creo que me volví a enganchar
1: Está es con ganas mundo. Sí, vi, vi sí, las sí, fotos sí Es como y, wow. un boost
0: de energía Para, para seguir haciendo tu trabajo eh, la verdad es que las instalaciones están impresionantes, están espectaculares, los edificios, todo es muy como muy eco-friendly, con plantas, pero también lugares este, que no son fijos, cafeterías, es muy, muy de primer mundo, la verdad es que está increíble, y también pude conocer ahí las nuevas colecciones que se van a traer a México el próximo año, entonces ese es el objetivo principal Ajá. del viaje y lo que fui a hacer allá, y en conjunto con el equipo... Bueno, con, con el equipo de México poder planear las estrategias para la distribución.
1: ¿Cuál es la cultura que se vive allá en los escuadros de Puma y el ambiente en trabajo? ¿Qué aprendizajes obtuviste de, de, de estar allá?
0: No, yo me quedé impresionada con la forma de trabajo. Desde que, desde la formalidad de la gente, la gente respeta mucho el tiempo de los demás. O sea, son muy puntuales. O sea, si te dicen a las 8 y tú llegaste ocho cinco, ya está mal visto porque ya llegaste tarde. Entonces, si te mete, o sea, si te cuadra de decir, ay no, siento que en México muchas veces como que, pues somos un poco más laxos, más relajados. De oye, pues son ocho apenas voy llegando a hacerme un café, no. La puntualidad ya la valoran mucho. No creo que sea un tema nada más de Alemania. Creo que es un tema como pues, de países muy europeos que respetan mucho el tiempo y son muy estructurados. Fue mi percepción. La verdad eso me gustó mucho porque si te dicen la Junta termina a las 8.27, o sea, terminan 8.27. Entonces... eso. Tú, tú eres muy puntual. Pues sí, o sea, la verdad no me considero impuntual, pero también pues estando en otro país y cansada y así de repente se te hace tarde o se te olvida desayunar o algo, pero siempre dándole prioridad a estos eventos. Y también aprendí mucho de allá la forma de presentar. O sea, es, es, es admirable ¿eh? y es impresionante cómo la gente se para ante un auditorio y presenta con una pasión y unas ganas y no sé si te ha pasado a ti, pero que llegas a una presentación en alguna oficina y leen las Presentaciones de PowerPoint ah, así. Sí, claro. Muchísimo texto No Allá, videos, pasarelas, luces Presentan como si fuera un espectáculo Entonces te engancha mucho más Y hace que sea más memorable el mensaje Eso también me lo llevo de allá y, y pues finalmente, no sé si sea un tema de la marca o sea de qué, pero son mucho de ser tú mismo. Entonces puedes ver gente en el corporativo que lleva a su perro o lleva su patineta o que está con el pelo naranja, amarillo, shorts, vestido. O sea, como que es muy, es un lugar con mucha tolerancia, mucho respeto, nadie juzga. Y creo que eso también es bastante importante. Creo que aquí vivimos mucho bajo normas de qué te tienes que poner, cómo te tienes que vestir. Que si bien son importantes, pero creo que hay cosas más importantes como valores y principios que vi del otro lado.
1: ¡Qué chingón! ¡Qué padre! Sí. <risa> y mm -hmm. también viviste un evento, no sé, vi ahí en tu historia de Instagram que es Puma360. No sé si así se llama el evento. Es ese. Okay. Sí, es
0: ese, justamente. Es... Eh, y bueno, el primer día hacen una apertura en un auditorio como de 500 personas y justo tuve la oportunidad de ver a personalidades como Usain Bolt, estaba también Max Verstappen, que es piloto de Fórmula 1, Ajá. estaba Adriana Lima, que es embajadora en la categoría de entrenamiento y pues bueno, entre muchos otros que los invitan, ahora sí que a su casa, ellos son embajadores globales, visitan Alemania y visitan a la familia Puma, entonces, no, yo estaba... Feliz de la de vida no viéndolos, nada. conociéndolos, sí. Y también escuchando lo que tienen que aportar. Porque muchas veces los vemos en redes sociales, pero realmente cuando los ves en persona o en un auditorio como mucho más en corto, te das cuenta que son como nosotros. O sea, son personas que también se ponen nerviosas antes de competir, que también tienen estrés, que también les urge dormir, que los hace feliz un meme. Entonces, estuvo muy padre conocerlos desde ese lado.
1: Qué padre. ¿Qué de todas las celebridades que estuvieron en ese evento de role models, por así decirlo, uh, ¿qué te llevaste de cada uno de ellos?
0: Pues de lo que platicaron, no sé, Usain Bolt me parece una persona sumamente alegre. Eh, más allá de que es el mejor del mundo y el más rápido, creo que tiene una vibra y una actitud ante la vida bastante, bastante alivianada Entonces eso me gusta, luego he conocido o he escuchado de personas que ya por ser el número uno, pues como que pierden un poco el piso Yo creo que Usain en ese momento estaba bastante aterrizado y, y, pues, bueno, también otras personas como Cara de Levín, que estaban platicando de su nuevo proyecto, sus nuevas colaboraciones y todo, eh, y que ha sido alguien que ha resaltado por su postura ante el feminismo y todo. Entonces, interesante escucharla eh, de viva voz.
1: Perfecto. Eh, ahora sí, ya te voy a preguntar un poquito más acerca de, de lo que sí. haces aquí en Puma, México. Andrea, um, ¿cuáles son en sí tus actividades como responsables de la categoría de Running and training Training, que son prácticamente de tu día a día.
0: Así es. Pues mira, grandes rasgos, eh, mis responsabilidades son, primero, conocer desde Alemania cuáles son las iniciativas, o sea, los productos, los tenis, los tights, las sudaderas que se van a vender, y ver con qué embajador viene apoyado. A lo mejor este shooting se hizo con Adriana Lima o con Lewis Hamilton, y aterrizarlas a México. Entonces, hacer un plan Ver cómo es el volumen que llega a México, cuánto es, dónde se va a distribuir los principales clientes y después hacer un plan de marketing para que se venda. Eh, entonces, contamos con apoyo de herramientas como de medios, de redes sociales, el apoyo de embajadores, de influencers, de sinergias con otras marcas, eh, no de competencia, pero que nos ayudan a crecer juntos los dos y de venues, de gimnasios aquí en México, para que en conjunto se haga ruido y se conozcan las colecciones y, por ende, se venda. Finalmente es lo que busca la marca, vender.
1: ¿Cómo, cómo tropicalizan desde la cultura de Alemania a la cultura mexicana todos los productos o las estrategias que van a, a realizar?
0: Sí es diferente porque los mercados son distintos y las tendencias. Entonces, México, que generalmente va muy alineado a lo que consume Estados Unidos... Eh, vamos como un poquito atrás, entonces hay que ver, hay que analizar el mercado, cómo se vende, si son siluetas que están de moda o poder usar assets mexicanos. Eh, nosotros contamos con embajadores que realmente son parte de la familia y que al tener cierta relevancia aquí en México y que tienen a sus fans y que la gente eh, consume lo que ellos están usando, eso es una gran, gran herramienta para nosotros y pues bueno, más allá de que solo sean embajadores te digo, son parte de la familia o sea, en un Whatsapp ahí estamos chismeando nos vamos a comer, vienen a los eventos entonces ellos nos apoyan mucho con sus redes sociales o con eventos o con activaciones entiendo.
1: Perfecto, y ahora que hablas de los embajadores ¿cómo seleccionas cuáles son los correctos eh, como influencers y también como en la parte de, de atletas de alto rendimiento?
0: Sí, es un tema creo que delicado porque a todos nos gustaría ser parte de y generalmente nos busca muchísima gente para invitarlas a formar parte de la familia. Todos pueden ser parte, de, pero no todos tienen un contrato de exclusividad. Entonces, lo que nosotros nos buscamos, eh, lo que buscamos en ellos realmente es uno que compartan los valores y los principios de la marca y el ADN. O sea, Puma es una marca disruptiva disruptiva, irreverente, que hace cosas fuera de la caja. Este, No somos una marca así de flojera. La verdad es que Puma es de esas tres marcas la que hace cosas diferentes y súper, súper innovadoras. Entonces, primero que tengan esos principios, esos valores, eh, que sean ellos mismos, sin importar que vayan en contra de las, de las tendencias, de los prejuicios de, del mundo ¿no? y de la sociedad. Entonces, una vez que tengan eso... Ese, no sé, ese rush por ser diferentes y ese ADN también buscamos que sean relevantes en, en nuestra sociedad. Ya me sé que son, no sé, actrices, actores, atletas, olímpicos, que sean influencers. Y ni siquiera, si sí nos fijamos claro en los números porque pues es un estimado cuantificable de a cuántas personas les pueden llegar. Pero no es lo único en lo que nos fijamos. Nosotros trabajamos mucho más por el tema cualitativo. De que nos pueda aportar a la marca y también por lo que ellos reflejen hacia su gente. O sea, que es un mensaje positivo, eh, que no se metan en problemas, ¿sabes? O sea, Ajá. porque finalmente son portadores de la marca en su campo, ya sea que sea gimnasia o que sea la pista de atletismo, etcétera, pero pues ellos son quien habla en nombre de la marca.
1: Y, por ejemplo, dentro de los atletas que se que están en Puma, México está Daniel Corral y Ivonne Tayek. ¿Cómo fue Así es. el acercamiento con Puma? ¿Cómo se entablaron para poder ser parte de la familia?
0: Te soy sincera, con Daniel Corral, cuando yo llegué a este nuevo puesto, él ya era parte de la familia. Entonces sé que fue a través del equipo que está con ellos que es Athlete Booster y de todos los que hemos trabajado en conjunto con ellos igual que con Ivonne nos acercaron estas dos posibilidades porque ellos conocen muy bien la marca entonces eh, creyeron que tenían lo que estábamos buscando así fue y ahora apostamos en conjunto por ellos dos que se están eh, están preparando para Juegos Olímpicos entonces uh -huh. estamos muy ilusionados y, y pues bueno nosotros felices de que sean parte de, de este lado
1: Perfecto, Andrea. Eh, quiero hacerte una última pregunta para pasar a la otra parte del, del podcast, que son preguntas más concretas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es, lo, qué es lo, el mayor aprendizaje que te ha traído Puma para, para ti en tu ámbito profesional?
0: A mí me enseñó muchas cosas, desde, literal, desde estructura, desde responsabilidad, desde que puedes tener eventos el fin de semana y a lo mejor tú tenías una, un compromiso con tus amigos. Entonces, mucha mucha responsabilidad, pero sobre todo que te apasione lo que hagas. Yo soy muy afortunada de poder decir que no ha habido un día que me despierta en la mañana y diga qué flojera odio mi trabajo, no quiero ir. No, nunca me ha pasado. Obviamente si sí estoy cansada y llego con ojeras y lo que quieras, pero siempre eh, yo podría decir que me ha dejado... El saber que estoy en un lugar que me gusta, o sea, porque eso hace toda la diferencia, entonces me ha dejado eso, estructura, me ha dejado eh, que, que disfrute lo que hago, o sea, realmente perseguir lo que, te digo, si ya no fui atleta ni, ni puedo dedicarme a eso, pero estar del otro lado de la cancha y apoyar desde acá... Y también me ha dejado como una visión global. O sea, me gusta mucho de la marca que desde un WhatsApp o un mail ya estás hablando con tu contraparte de Brasil o tu contraparte que está en Chile o los que están en Alemania o en Boston. Entonces, creo que es una visión y una mentalidad muy abierta en un mundo globalizado que sí o sí tenemos que adaptarnos. Entonces, creo que esas tres cosas son las que más valoro y lo que más me ha dejado esta marca.
1: Qué padre, muy bien. Excelente, Andrea. Pasando a las otras preguntas del podcast, si te dieran un minuto al aire durante el medio tiempo del Super Bowl, ¿en qué lo usarías?
0: Un minuto al aire. Ay, oh, no sé. Eh, me encantaría poder pues, decir que en algo que realmente ponga a pensar a las personas, es un momento en el que todo el mundo tenemos la atención de todo el mundo y que están enfocados en un mismo evento, entonces me gustaría poder dar un mensaje sobre lo que es para mí el deporte o, la, o el valor que le doy al deporte que creo que en ese momento mucha gente coincidiría y que a través del deporte se pueden lograr muchas cosas, ya sea también temas políticos o temas de ecología o de sustentabilidad, entonces pues va un poco por ahí
1: Muy bien, me gusta ¿Hay alguna película, libro o documental que haya cambiado tu manera de, de ver las cosas de ver la vida?
0: <risa> ¿Un libro o ¿Una película?
1: Híjole, no sé.
0: No sé si tenga que ver como con el deporte. Tiene que ser. No, Vamos no necesariamente. Deporte. Híjole, no sé, ahorita. O sea, creo que hay un libro que me gusta mucho este, que se llama Start with Why, que es empezar el por qué. Y me lo regaló una persona justo cuando entré a trabajar a, a Puma. Y ese libro es que te preguntes todos los días por qué haces las cosas. O sea, y sobre todo desde marketing, no es tanto el que qué vendas? Sino ¿Por qué lo haces? Entonces yo me puse mucho en el lugar de decir, o sea, a lo mejor Puma no vende ropa deportiva, sino que vende la seguridad de que todos pueden hacer ejercicio, de que el, de que el deporte es un estilo de vida, de que, no sé, entonces creo que ese libro luego te lo voy a pasar, está muy bueno y aplica para todo mundo, digo, ahorita fue para un trabajo mío en en la industria deportiva y del retail, pero puede aplicar para cualquier persona que todos los días te despiertes y digas ¿por qué lo estoy haciendo?
1: Super, muy bien. Si sí. sí me gusta ese, ese mensaje voy a buscar el sí, libro. Sí,
0: te lo voy a mandar.
1: <risa> Super. Eh, ¿Qué atleta te inspira y por qué?
0: Uy, hay muchos, muchos, muchos que me inspiran. Te puedo decir ahorita lo, dilos, que lo primero dilos. que se me viene a la mente porque yo soy pambolera y porque acaba de pasar el Mundial Femenil. Eh, me inspiró mucho Alex Morgan, me inspiró mucho, o sea, el equipo en general de, de, ¿De la Estados selección Unidos? de Estados Unidos por todo lo que causó este campeonato, eh, cómo reaccionaron ante temas políticos en su país. Creo que son un equipo que genera mucha atención y ya teniendo la atención puede dar cualquier mensaje, entonces... Creo que por ahora voy a decir esos, pero también, o sea, mexicanos me inspiran, los que ya mencionaste, o sea, Daniel, Ivonne, con los que convivo el día a día, nuestros los que son parte de nuestra familia, que son marchistas de 50 kilómetros, que, o sea, yo corro 21 y me estoy muriendo, que digo, ¡qué fuerza! O sea, cuando ya el cuerpo ya pasa a otro nivel y entra la mente y entra el corazón, o sea, creo que, pues yo admiro a cualquier deportista que, que sea determinado y que logre su objetivo, pero... Pero sí te podría decir que ellos...
1: Muy bien. Me, me gusta... No sé si viste como la plática que dio esta rapia. La de ah, sí, sí. Que, en sí la vi. Nueva York. Después no manches. Ganar. Sí, claro. se me hizo súper... No sé. Súper fuerte. Sí, estuvo muy padre. Me encantó para que lo busquen ahí en YouTube. La verdad, tiene muchos mensajes. Uh, ¿Cuál es el mejor Totalmente. consejo... ¿Qué te han dado, Andrea?
0: El mejor consejo que me han dado. Yo creo que, que me dijeron, toma decisiones. O sea, pueden ser buenas, malas, todo, pero decide. O sea, porque yo hubo un punto, o tal vez cuando llega la incertidumbre de no saber qué hacer, que te quedas paralizado, ¿no? Entonces, creo que sí es importante tomarte el tiempo para analizar y aterrizar y evaluar tus alternativas pero creo que también es importante tomar decisiones, sí y no es como que sea una decisión buena o mala, blanco y negro, simplemente cada decisión te va a llevar por un camino distinto, donde después podrás corregir, pero eso se me quedó muy marcado, o sea que me dijeron, decide, o sea, sea bueno o malo, pero tomar decisiones creo que pues, también es enfrentar el reto, enfrentar el miedo y asumir las consecuencias.
1: ¿Cómo enfrentaste el miedo cuando te dijeron, Reimaginemos que estás en ese momento y te dicen, decide, ¿Qué, qué, ¿qué pasaba por tu cabeza?
0: Pues no sé, desde tomar decisiones de eventos, de lanzamiento, de, no sé, de decidir si un atleta va a estar en, o sea, de este lado de Puma o no, desde decidir qué va a ser lo mejor para los atletas en Nanjing, en China, o sea, creo que realmente conlleva mucha responsabilidad, pero te va formando como persona y te va dando carácter entonces siempre es bueno tomar decisiones
1: perfecto, ¿y cuál es el peor consejo que te han dado? ¿el peor? sí
0: no sé no tengo, seguramente como fue muy malo lo ignoré, pero ahorita no lo tengo a la mano
1: bueno, no pasa nada eh...
0: sí, te la debo eh...
1: sí, a la próxima ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te, que te ha dado el deporte como tal? Como futbolista, como, como runner, ahorita en estos momentos, como eh, de estar del otro lado de la, de la cancha, como lo, lo habías mencionado.
0: Pues me ha dejado muchos mensajes, eh, te digo, desde, desde tener una disciplina, desde ponerte retos, eh, las amistades que te deja, o sea yo siempre he dicho que de lo más padre de mi equipo de la universidad de fútbol fue las amistades que hoy tengo, eh, siempre es súper padre compartir la misma emoción de un deporte yo he estado de las dos partes, eh, con el fútbol, con un deporte colectivo y ahora corriendo un, dep un deporte individual entonces también de lo mejor que me ha dejado el deporte han sido las amistades que me dio la oportunidad de estudiar una carrera con esa beca deportiva y que te da muchísima formación, te hace valorar, te hace sacrificar pero la recompensa, siempre he dicho que la sensación de cruzar la meta es indescriptible y creo que lo vale todo el esfuerzo anterior
1: Perfecto, Andrea, ¿qué es lo que viene para ti en, en el futuro en Puma, en lo personal en, en eventos deportivos en los que vayas a participar?
0: Sí, pues bueno, ahorita estoy muy contenta aprendiendo muchísimo en, en Puma, en mi trabajo, en el día a día, traemos eventos muy grandes, traemos muchos proyectos también con atletas, porque el próximo año son Juegos Olímpicos, entonces en esta categoría eh, creo que hay mucho que explotar ahora. Estoy muy contenta, pero te digo, sigo aprendiendo. Nadie lo sabe todo y yo menos, entonces ahorita quiero seguir aprovechando eh, que todavía tengo, tengo el tiempo, tengo la energía, tengo salud para hacerlo. Entonces, eso en la parte laboral. En la parte personal, sigo jugando fútbol todas las semanas con mis amigas, pero ahora me inscribí a un medio maratón, 21 kilómetros, que corro a finales de julio en la Ciudad de México. Ya mero. Entonces, pues, <risa> sí, ya mero dos semanas, eh, pues bueno, espero obviamente terminarlos, espero terminarlos bien, contenta, disfrutar cada kilómetro, eh, que mentalmente ni físicamente me quiebre, pero, pero bueno, eso es en la parte personal, y pues nada, seguir seguir disfrutando el deporte desde diferentes ámbitos y desde diferentes posiciones te digo, alguna vez fue como atleta ahora es desde una marca eventualmente no sé cómo pueda, pueda hacerlo el próximo año vienen Juegos Olímpicos entonces pues me encantaría, sí, obviamente cosas. no es un plan pero me encantaría en algún momento de mi vida ir a un, unos Juegos Olímpicos a ver los eventos, apoyar o incluso a un mundial femenil entonces creo que eso también son metas que tengo más a mediano plazo
1: Perfecto, muchas gracias Andrea por estar aquí en Inquebrantables, disfruté mucho la plática, espero que tú también y pues claro nos que estamos sí. viendo. M
0: muchas gracias Ariel por la invitación, lo disfruté muchísimo y pues bueno, estoy aquí en caso de que quieran platicar más, con muchísimo gusto.
1: Espero que te haya gustado el episodio, suscríbete al podcast en la plataforma donde nos estás escuchando, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos. Nos encontramos como arroba imbatiblesmx. Yo soy Ariel Contreras y nos vemos el próximo miércoles con otro episodio imbatible.